0: hashtag čitateľský denník Trnava je Malý Rím a Trnavská univerzita je Malý Cambridge. Túto epizódu čitateľského denníka ti prináša Trnavská univerzita. Ide o univerzitu s rodinnou atmosférou v jednom z najkrajších slovenských miest s bohatou kultúrou, ale i kaviarenskou scénou. Študovať tu môžeš na pedagogickej, právnickej, filozofickej, teologickej fakulte a tiež na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Študentom Trnavská univerzita poskytuje veľké množstvo zahraničných ale aj športových aktivít. Či už ide o floorball, futsal alebo lezenie. Aj pri nich môžu vzniknúť dôležité kariérne kontakty či priateľstva, ktoré ťa budú sprevádzať celý život. Staň sa i ty súčasťou rodiny 5000 študentov malého Cambridgeu. Podľa prieskumov je viac ako 94% študentov s výberom Trnavskej univerzity spokojných. Nehovoriac o tom, že až 85% absolventov sa uplatní vo svojom odbore. Viac o štúdiu nájdeš na TRU www.ni.sk Pavol Orsák Hviezdoslav, hajníkova žena Keď sa z času na čas na Slovensku robí anketa o tom, kto je najobľúbenejší slovenský spisovateľ, nájdeš tam aj jeho meno. A to aj napriek tomu, že čítať básne Pavla Orsaga Hviezdoslava nie je vôbec ľahký oriešok. Literárny vedec Aleksandr Matuška o ňom povedal Hajniková žena je dielom človeka, nad ktorého nemá slovenská poézia väčšieho básnika a slovenská kultúra vôbec väčšieho zjavu. Ide o spisovateľa, po ktorom je pomenovaná ulica takmer v každom meste, autor, ktorý bol nominovaný na najprestížnejšie literárne ocenenie, Nobelovú cenu a ktorý napísal dielo, o ktorom musí vedieť každý stredoškolák. V dnešnom čitateľskom denníku od hashtagu si rozoberieme Hajnikovú ženu od Pavla Orsága Hviezdoslava. Stručne o autorovi. Hoci sa Hviezdoslavovi venujeme hneď v niekoľkých dieloch nášho podcastu Maturita s hashtagom, nezaškodí si zopakovať niečo z jeho života. Hviezdoslav patril k zakladajúcim osobnostiam slovenského literárneho realizmu. Zároveň bol básnikom, dramatikom a aj výraznou osobnosťou spoločensko-politického diania na Slovensku začiatkom 20. storočia. Narodil sa vo Višnom Kubine do rolníckej rodiny. Študoval na Kežmarskom gymnáziu a v Prešove na Právnickej akadémii. Ako advokát pôsobil aj na viacerých miestach na Slovensku. V jeho živote zohralo veľkú úlohu najmä mesto Námestovo, kde žil 20 rokov. Po vzniku Československej republiky sa stal členom Národného zhromaždenia a jedným z predsedov Matice Slovenskej. Zomrel v Dolnom Kubíne. Tu sa na sekundu zastavme. Položím ti jednu jednoduchú otázku. Keď hovoríme o vzniku prvej Československej republiky, vieš si spomenúť na dátum alebo aspoň roky jej vyhlásenia. Dám ti na to pár sekúnd. Ak hovoríš rok 1918, hovoríš veľmi správne. A k tomu dodáš 28. oktober, máš byť na čo hrdý alebo hrdá. Späť k hlavnej hviezde dnešného podcastu. Čo sa týka hviezdoslavovej tvorby, hoci má lirika v jeho tvorbe popredné postavenie, ako napríklad v sonetoch, jesených súzvukoch alebo letorostoch, ťažisko jeho literárneho diela je v epike. Napísal veľké epické skladby. Hajníkova žena, Ežo Vlkolínsky, Gábor Vlkolínsky či Bútora a Čútora. Vrcholom jeho dramatického diela je zás hra s názvom Herodes a Herodias. Ak sa pýtáš, čo je epická skladba, Odpoveď nájdeš pri rozobratí tohto pomenovania. Hajniková žena, ktorú si dnes rozoberieme, je veršovaná, no zároveň má dej, ako keby bola novelou, poviedkou či románom. A teraz sa dostaňme konečne k tomuto dielu. Obsah diela Hajniková žena Obsah Hajnikovej ženy je pomerne jednoduchý. Ide o podmaňujúci príbeh lásky a tragédie mladého Hajnika Miša Čajku a jeho ženy Hanky, ktorý sa odohráva na pozadí krásnej horno-oravskej prírody. Po smrti starého hájnika Čajku, teda myšovho otca, zdedi hajnické miesto jeho syn, ktorý si do hájovne privede aj svoju ženu Hanku. Tá je hviezdoslavom opisovaná ako veľmi pekná žena. Ich život plyne pokojne a idylicky. Mišo si vykonáva svoje povinnosti okolo hajnictva a Hanka sa stará o domácnosť. Ich život sa zmení vo chvíli, keď sa spolu vyberú jednu nedelu do kostola. Tam Hanka padne do oka mladému šlachticovi Artušovi Vílánimu, ktorý je syn Michalovho pána, majiteľa lesov. Hanka odmieta Artušovo dvorenie, vyhýba sa mu, ale on je vytrvalý a nechce ustúpiť. Artuš tak zostavil plán. V Michalovom revíre usporiadal polovačku a všetko pripravil tak, aby sa ho zbavil. Pošle ho aj s ostatnými mužmi na polovačke na Hanňa Dielenia, zatiaľ čo on sa od nich odpojí a vydá sa k hájovni, kde sa chce násilím zmocniť Hanky. Hanka sa však bránila a v sebaobrane Artuša zabila. Keď Michal hnaný zlým tušením dorazí do hajovne, Artúš je už mrtvý. Hanka sa mu snaží vysvetliť celú situáciu, hlavne chcela, aby vedel, že ho nezradila a bola mu verná a že svoj čin veľmi lutuje. Michal sa okamžite rozhodne zobrať vinu na seba a Hanka mu musí prisahať, že nikdy nikomu nepovie pravdu o artušovej smrti. Michala uveznia a čaká ho súd. Hanka sa medzi tým presťahuje k rodičom, veľmi sa trápi a od žialu prichádza o rozum. V deň súdu sa Hanke nakoniec podarí vniknúť na súd a prizná sa, že to ona zabila Artuša. Súd Michala oslobodí. Po nejakom čase Michal zachráni koč starého vilányho, Artušovho otca, pred zrútením sa do rieky. Vtedy im obom Hanke aj Mišovi vilány odpustí. Záver diela je harmonický. Michal a Hanka sa vrátia naspäť do hájovne a do ich života sa opäť navráti pokoj. O čom to dielo je alebo čo tým chcel autor povedať? V diele nachádzame viacero tém, akými sú príroda, páni, ľud, viera. V hajnikovej žene odhalil Hviezdoslav nepriateľský pomer šlachtickej triedy k pracujúcemu ľudu. Odsudil feudálny spôsob života a feudálne vykorisťovanie práce ľudí. Artuž je predstaviteľom sveta pánov a teda vytvára mrávny konflikt medzi svetmi pánov a prostého ľudu. Postavy sa dostávajú do akéhosi nenaplneného milostného trojholníka, aspoň teda z Artušovej strany. Hrdinovia hájnikovej ženy sú charakterizovaní na základe ich hrečového prejavu. Jazykovým prejavom prostého ľudu sú v texte rôzne folklórne prvky a piesne. Dominantným motivom v celej liricko-epickej skladbe je príroda, hora, ktorá sa často prejavuje ako samostatná literárna postava, inokedy korešponduje s dejom. Príklad, kedy nachádzame prepojenie medzi postavou a prírodou vidíme vtedy, keď Mišo Čajka získava od pána povolenie pokračovať v službe svojho otca, v službe v hore, odchádza domov natešený a príroda sa teší s ním. Aj na začiatku diela je badateľná úcta k majestátnym horám a k prírode. V diele vidieť aj silný kresťanský motív. Hankiny rodičia dodržiavajú kresťanskú tradíciu, manželia Čajkovskí tiež chodia do kostola. Rovnako sa rozmer náboženstva prejavuje aj v úvahách nad hriešnosťou, spravodlivosťou a súdením hriešnikov. Čo môžeš spomenúť, aby si sa blísol, aj keď si dielo nečítal? Formou jambickým veršom a veršovaným presahom je táto liricko-epická skladba realistická, ale jej obsah je na pomedzi romantizmu a realizmu. Tu sa ti pokúsim v skratke vysvetliť, čo to ten jamb v skutočnosti je. Jamp je jedna z foriem prozodického systému. Jamp je v zásade spojenie krátkej a dlhej slabiky. Na to, aby básnik dosiahol jambickú organizáciu básne, musí na začiatok verša klasť neprízvučné, zväčša jednoslabičné slova. Prízvučné slabiky sú potom na párnych slabikách. A čo sú to vlastne tie neprízvučné slová? Pamätáš si niečo zo zvukovej stránky slovenčiny, teda z fonetiky a z fonológie? A nie, tu je vysvetlenie. V slovenčine máme prízvuk na prvej slabike. Sú však slová, na ktoré nekladieme tento prízvuk a medzi takéto slova patria hlavne krátke tvary zámen, napríklad my, ho, ťa. Tvary slove sa byť, napríklad som, si, je a taktiež jednoslabičné spojky a častice, napríklad a, i, aj, no, že, keď, veď a podobne. Ukážka z hajnikovej ženy. Keď pojedla sa hladná chasa, hajnička sama upomla. Späť k obsahu. V diele je málo realistických prvkov. Napríklad súd, na ktorom je čajka obvinený zo zabitia, naberá až dokumentárne prvky a podáva svedectvo o fungovaní súdnictva na území Slovenska, keďže autor bol sám právnikom. Spomínané folklórne piesne sa v texte nachádzajú napríklad v 6 kapitole. Šiestu kapitolu vlastne tvorí iba pieseň, ide v nej o dialogickú pieseň medzi milou a milým. Rovnako je samostatne vyčlenená je štrnásta kapitola, pieseň hviezd. V 9. kapitole sa objavujú polovnické piesne, ktoré zapadajú do scenérie. Na závere rýchle zopakovanie. Mená hlavných postav sú Mišo Čajka, Hanka Čajková, Artúš Vilány. Ide o epickú skladbu, teda je veršovaná no nomádej. Ak chceš totálne zažiariť pri odpovedi, skúsi si zapamätať, ako funguje jambický verš. Toľko dnes k Hajnikovej žene. Ak sa ti podcast páčil, nezabudni nám dať follow na Spotify, 5 hviezdičiek na Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube. Prípadne o nás poved spolužiakom a kamošom. Okrem čitateľského denníka nájdeš na podcastových platformách aj náš podcast SchoolTech – kde máme spracované maturitné okruhy z literatúry a angličtiny, ale aj učivo-občianskej náuky. A nezabudni sledovať web hashtag.sk. Počujeme sa pri ďalšej kapitole z nášho čitateľského denníka.